Leading Corporate Transformation. Der Podcast der WHU Otto Beisheim School of Management. Powered by PwC. Zur Transformation von Unternehmen und ihrer Kultur. Von Entscheidern für Entscheider. Oder von Unternehmern für Unternehmer. Ja, mein Name ist Martin Glaum. Ich bin Professor für internationale Rechnungslegung an der WHU Otto Beisheim School of Management in Fallender. Und ich bin einer der Gastgeber des Leading Corporate Transformation Podcasts, den wir gemeinsam mit PwC aufnehmen. Mit mir hier im Studio ist Gori von Hirschhausen, Partner von PwC und Leiter der Finanzberatung von PwC. Gori, herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass wir hier sind und in der Tat auch persönlich hier sind. Das ist in Corona-Zeiten ja nicht selbstverständlich. Nee, das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass wir auch wieder persönlich zueinander finden. Mensch sein heißt bekanntermaßen Begegnung. Ja, erstmal vielen lieben Dank, Martin. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen. Kurz zu meiner Person. Martin hat es gesagt, ich äh, verantworte bei uns den Management-Consulting-Bereich innerhalb der deutschen PwC und den Finance-Transformationsbereich innerhalb der PwC Europa. Ja, aber viel wichtiger ist, glaube ich, ich bin seit über 20 Jahren in der Transformationsberatung und ähm, da ist eigentlich immer die wichtigste Frage, wie gelingt der Wandel tatsächlich und ähm, wie Wandel erfolgreich gelingt, bringt uns zu unserem heutigen Gast, lieber Martin. Genau. Ich begrüße ganz, ganz herzlich unseren heutigen Gast, nämlich Herrn Dr. Lars Grünert, CFO von Trumpf, Trumpf GmbH und KKG in Ditzingen. Und ich freue mich ungemein, dass Sie hier sind, dass das klappt. Und ja, ich denke es ist sicherlich sinnvoll, wenn Sie sich vielleicht selbst ein bisschen vorstellen, und zwar mit Ihrem Tätigkeitsfeld bei Trumpf und vielleicht auch Trumpf als Unternehmen kurz vorstellen. Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und auf den Podcast. Ich ähm, bin schon ganz gespannt. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Lars Grünert. Ähm, ich bin bei Trumpf für die Finanzen zuständig als kaufmännischer Geschäftsführer. Das jetzt seit sieben Jahren. Ich bin seit 20 Jahren in dem Unternehmen ähm, immer in unterschiedlichen kaufmännischen Führungspositionen. Und ich leite auch nicht nur den kaufmännischen Bereich, sondern bin auch für ein ganz junges, neues Geschäftsfeld zuständig. Wir sprechen ja über Transformationen, da passt das, glaube ich, ganz gut rein. Also bei uns darf auch der CFO Business-Verantwortung übernehmen. Ja, prima. Und das wird uns im Laufe der nächsten halben Stunde sicherlich noch sehr viel mehr beschäftigen. Vielleicht zunächst Trumpf, ein Maschinenbauunternehmen, traditionell jedenfalls, dazu kommen wir später auch noch. Maschinenbau ist traditionell ein Unternehmen, was großen Zyklen durchaus ausgesetzt war. Und damit auch eine gewisse Krisenanfälligkeit hatte. Wie geht es Trumpf? Wie ist Trumpf bislang durch die Krise gekommen? Wie steht Trumpf derzeit im Moment da? Ja, wenn man Trumpf als klassisches Werkzeugmaschinenunternehmen sieht, dann ist es völlig richtig, dass wir natürlich Konjunkturzyklen unterworfen sind. Und dazu werde ich gleich auch noch was sagen. Die haben uns schon auch in den letzten zwei Jahren dann sehr beschäftigt. Aber zum Glück ist Trumpf auch nicht nur ein Werkzeugmaschinenhersteller, sondern wir haben uns über die Jahre doch darüber hinaus entwickelt. Wir kommen tatsächlich aus dem Bereich Blechbearbeitung, also Werkzeugmaschinen für die Blechbearbeitung. Wir sind dann aber eigentlich über den Laser. Der Laser hat dann auf den Werkzeugmaschinen zur Blechbearbeitung Einzug gehalten, haben wir uns in völlig neue Geschäfte auch weiterentwickelt. Wir sind heute führend bei der Herstellung von Lasern für Fertigungsanwendungen und das ist ein extrem breites Feld. Damit kann man nicht nur Bleche schneiden, sondern man kann auch wieder Bleche zusammenfügen und schweißen. Heute finden Sie Laser bei der Herstellung von Consumer Electronics Geräten, also 
Smartphones konkret. Ähm, sie haben Anwendungen in der Elektronik ähm, etc. etc. Glasbearbeitung ist ein großes Thema. Also wir haben für uns, für Trumpf sozusagen den Laser als Werkzeug entdeckt. Mit Licht wollen wir gerne Material bearbeiten und da finden wir immer wieder neue Anwendungen und ähm, das zeigt eben die Breite und die Technologieorientierung dieses ähm, Unternehmens und hat sicherlich auch in den letzten Jahren zu dem großen Wachstum beigetragen, ähm, den wir erreicht haben. Vielleicht zur Krise, ähm, da wollten Sie ja drüber sprechen. Mhm. Ähm, diese Zyklen, die können wir vor allem im Werkzeugmaschinenbereich, können wir ganz gut vorausberechnen. Wir werden da unterstützt durch externe ähm, Prognostiker, aber die uns schon Indikationen geben, wann solche Zyklen, ähm, wie die verlaufen. Ähm, und das war jetzt auch vor Corona, muss man sagen, hatten wir einen Abschwung ähm, bei Trumpf, vor allem in dem klassischen Werkzeugmaschinenbereich. Das vielleicht auch noch an der Stelle. Dadurch, dass wir mittlerweile breiter aufgestellt sind, können wir solche Zyklen auch besser abfedern, weil sich die unterschiedlichen Geschäfte eben ähm, dann etwas von den Zyklen her auch ausgleichen. Aber nichtsdestotrotz, wir waren vorbereitet und wir haben sehr früh ähm, uns mit einem kommenden Abschwung ähm, auseinandergesetzt. Wir haben uns organisatorisch da auseinandergesetzt. Wir haben eine Projektorganisation aufgesetzt. Wir haben uns inhaltlich vorbereitet. Wir haben in der Geschäftsleitung, was ganz wichtig war, uns sozusagen ja, Kriterien, Leitplanken gesetzt. Also bei welchen Umsatz- und Ergebnisveränderungen reagieren wir wie, Inhaltlich, da waren wir dann sehr gut vorbereitet und das hatte einen entscheidenden Vorteil, auch gegenüber der Krise 2008, 2009, der Lehman-Krise, dass wir dieses Mal wirklich extrem schnell reagiert haben, frühzeitig reagiert haben und dadurch auch nochmal eine bessere Ergebnisabsicherung erreicht haben als ähm, vor zehn Jahren. Ähm, und für ein, eins ist eigentlich für uns ganz wichtig, nämlich die Flexibilität, die ist sozusagen Voraussetzung dafür, dass wir diese Zyklen ganz gut bewältigen können, vor allem natürlich in den Personalkapazitäten und das machen wir vornehmlich, nicht ausschließlich, aber vornehmlich über Arbeitszeitmodelle, das heißt in den Hochkonjunkturphasen arbeiten die Mitarbeiter sozusagen einfach mehr und füllen ihre Arbeitszeitkunden auf und dann in Abschwung können wir dann die Arbeitszeit reduzieren und darüber dann auch Kosten einsparen und das gelingt uns, wenn wir sozusagen vorbereitet sind, auch sehr, sehr gut, sehe ich als einen entscheidenden Vorteil oder als ein entscheidendes Element dann bei der Bewältigung dieser Abschwungphasen. Und dann kam Corona sozusagen letztes Jahr vor zwölf Monaten dann nochmal on top. Und auch da war wahrscheinlich ganz glücklich für uns, dass wir uns in einem Abschwung befunden haben. Wir mussten dann schon nochmal deutlich nachsteuern, weil tatsächlich die Auftragseinge dann in einzelnen Monaten, März, April, Mai nochmal um 20, 30, 40 Prozent zurückgegangen sind. Aber wir waren sozusagen dann schon auf der Bremse und mussten einfach nochmal ein bisschen stärker in die Bremse steigen. Insofern war es kein Umschwung, den wir machen mussten. Und dann kam ja auch wieder sehr schnell der Aufschwung. Stichwort Aufschwung. Kann man in der Tat sagen, dass aufgrund der Geschäftsmodelle, die Sie vertreten, ein beschleunigter Aufschwung jetzt stattfindet, vielleicht so etwas wie eine Sonderkonjunktur sogar da ist? Ja, also wenn wir den Aufschwung uns nochmal vor Augen führen, der kam dann tatsächlich schon im September, Oktober, haben wir die ersten anziehenden Auftragseingänge dann gesehen und das dann sehr vehement, vor allem aus China heraus, 
Das ist die Frage, wie wir Geschäftsmodell ähm, interpretieren. Aber ich sage auch immer, unsere globale Aufstellung ist natürlich auch Teil des Geschäftsmodells. Ähm, und insofern ist natürlich eine starke Präsenz denn weltweit auch hilfreich, wenn man den Aufschwung entsprechend mitnehmen will. Und das war übrigens auch in der Lehman-Krise schon interessanterweise so, dass vor allem China ähm, uns damals aus der Krise auch herausgezogen hat. Und so war es diesmal auch. Inhaltlich aber mit einem anderen Schwerpunkt sind wir auch wieder bei Geschäftsmodell und passt zu der Frage, was macht denn Trumpf eigentlich? Ja, wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv mit Laseranwendungen für die Elektromobilität beschäftigt, ohne da großes Geschäft zu haben. Aber wir haben teils selbst und unabhängig, teils aber auch mit Batterieherstellern, chinesischen, das ist halt heute, ähm, bestimmen die ja sozusagen dieses Geschäft, mit denen ähm, Verfahren entwickelt, wie man effizienter ähm, im Grunde genommen Batterien für die Elektromobilität herstellen kann. Und da hat jetzt eine enorme Investitionswelle in den vergangenen Monaten in China stattgefunden, von denen wir wirklich hervorragend profitieren konnten. Also auch hier wieder dieses Muster, in neue Themen zu gehen, in Vorleistung zu gehen, sich mit neuen Anwendungen zu beschäftigen, das auch mit den Kunden gemeinsam zu tun, das ist Risikobehaftet, weil sie nie hundertprozentig wissen können, ob es tatsächlich zum Geschäftserfolg führt. Aber hier hat sich wieder gezeigt, die eine oder andere Wette geht eben auf und für uns ist das gerade ein sehr, sehr großes und auch ein sehr gutes Geschäft. Ich würde gerne noch einmal auf die, auf die Krise und auf die Planung für die Krise zurückkommen. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, ich weiß aus früheren Gesprächen, dass Sie tatsächlich die Krise in gewisser Weise antizipiert haben. Jetzt nicht die Krise, die Corona-Krise, sondern grundsätzlich die die Tatsache, dass es eine nächste Krise geben würde und dass sie vorbereitet sein wollten. Und diese kontingente Planung, vielleicht können Sie dazu noch mal ein paar Worte sagen und vielleicht auch noch mal innerhalb dessen kurz die wichtigsten Stellhebel ansprechen. Denn wenn so ein Umsatz um 20, 30 oder sogar 40 Prozent einbricht, das ist ja gewaltig. Normalerweise wird man annehmen, dass da ein großer Fixkostenblock bei so einem Investitionsgüterhersteller dahinter steht, der dann zu gewaltigem Ergebniseinbruch führen müsste. Ja, zunächst zur Planung. Also natürlich kann man das nicht exakt vorausbrechen. Allerdings ganz interessant ist, wenn man sich damit ein bisschen mathematisch beschäftigt, dann weiß man, dass die Investitionsgüterzyklen, also die Zyklen, in denen Unternehmen in Investitionsgüter investieren oder diese beschaffen, eben tatsächlich damit zusammenhängen, wie die Konjunkturzyklen, also vor allem beim Konsum, verlaufen. Leider eben deutlich verstärkt. Also die Konsumgüterzyklen sind natürlich viel weniger ausgeprägt und schwanken viel weniger. Bei den Investitionsgütern geht es eben darum, Ersatzbeschaffungen und Neubeschaffungen vorzunehmen. Und gerade die Ersatzbeschaffungen werden eben, die Neubeschaffungen werden eben dann in den schwächeren Konjunkturphasen einfach zurückgestellt. Und das führt zu starken Ausschlägen. Und das kann man eigentlich tatsächlich mathematisch mit komplizierten Gleichungen, ähm, und da gibt es dann Experten dafür, die das machen, ähm, kann man das ganz gut vorausberechnen. Und was wir sehen, ist, dass die Zeitpunkte, also wann wir ähm, in einen Abschwung, wann wir wieder einen Aufschwung erwarten dürfen, die kann man relativ gut mit einer sechs- bis zwölfmonatigen Prognosegenauigkeit vorausberechnen. Ähm, mhm. Die sozusagen Höhe des Aufschwungs und Tiefe des Abschwungs, das ist schon etwas schwieriger zu prognostizieren, aber allein darauf vorbereitet zu sein, kommt jetzt, wann kommt ein Abschwung, wie viel stark müssen wir, sollten wir noch in Kapazitätserweiterungen investieren, sollten wir schon vorsichtiger werden. Das kann man eigentlich da auf der Basis dann ganz gut tun. Das ist auch nicht leicht, weil ich kann mich noch erinnern, 2017, 2018 hat man wunderbaren Aufschwung und oft ist denn so, dass gerade vor einem Abschwung nochmal so ein, so ein richtiger 
Aufschwung ähm, kommt. Ähm, und da dagegen zu steuern und vorsichtig zu werden, ist auch psychologisch nicht ganz einfach. Aber wenn man dann die Modelle hat, kann man das auch in der Geschäftsleitung, ähm, sagen wir mal, faktenbasiert dann ganz gut diskutieren ähm, und sich darauf eben entsprechend ähm, vorbereiten. Mhm. Zu den Maßnahmen. Ähm, Flexibilität habe ich schon erwähnt. Ähm, also wir sind dann gerade natürlich in den unmittelbar wertschöpfenden Bereichen in der Produktion und bei uns ist das auch immer der Service, der eine große Rolle spielt, fast ähnliche Bedeutung hat von den Kapazitäten wie die Produktion, den können wir über diese flexiblen Arbeitszeiten und flexiblen Arbeitskapazitäten ganz gut an die Beschäftigung anpassen und nachfahren. Also da haben wir eine hohe Flexibilität und das passt ja auch zur Geschäftsentwicklung. Aber natürlich, Sie haben ja schon das Thema angesprochen, Fixkostenblock, den haben wir natürlich auch in der Entwicklung, im Vertrieb, auch natürlich in den administrativen Bereichen. Und in einem Technologieunternehmen spielt das schon eine große Rolle. Also ähm, wir was hilft dabei? Es hilft natürlich, wenn Sie margenstarke Produkte haben, mit denen Sie in guten Zeiten auch eine hohe Profitabilität haben. Das heißt bei uns, wir sind ja Familienunternehmen, die Gesellschafter wissen und akzeptieren und führen die Firma ja auch mit, dass wir in Hochkonjunktur oder in konjunkturell guten Zeiten auch sehr, sehr gute Renditen erwirtschaften, dass wir aber in Abschwungzeiten dann auch andere Ansprüche haben müssen und diese oder sagen wir mal, den Anspruch, den wir grundsätzlich haben, dann auch nicht ganz von der finanziellen Perspektive her erfüllen können. Das heißt, die Gesellschafter Kurz gesprochen sind bereit, dann auch auf Renditen in schwierigen Zeiten zu verzichten. Und das hilft natürlich dann auch bei der Bewältigung dieser Abschwungphasen. Gegensteuern tun wir dann natürlich gerade im Fixkostenbereich auch über, ja, wir haben immer viele Projekte, nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch in der Entwicklung unseres Geschäfts, in den Prozessen, in den Strukturen. Und das sind dann schon Zeiten, wo man da auch etwas vorsichtiger wird, wo wir vielleicht das eine oder andere Projekt dann doch mal zurückstellen. Und das hat dann schon auch einen nicht unerheblichen Effekt auf der Kostenseite. Also auch darüber können wir ganz gut dann gegensteuern und schaffen das dann auch immer noch eine vernünftige Profitabilität aufrechtzuerhalten. Das klingt durchaus beeindruckend. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, auf diesen Aspekt des Technologieunternehmens. Ich erinnere das, wir hatten vorne einige... Monaten im Treffen und da hatte ich Sie als ein Vertreter eines Maschinenbauunternehmens vorgestellt, da haben Sie mich korrigiert, haben gesagt, ja glauben, das ist nicht mehr zeitgemäß, ja, Sie verstehen sich, Sie verstehen Trumpf heute als ein Hightech-Unternehmen und äh, sehr für unsere Zuhörer bestimmt interessant, zum einen nochmal besser zu verstehen, was das bedeutet und vor allem auch, was das tatsächlich dann im Management bedeutet, ja? wo, wo ist der Unterschied zwischen einem Maschinenbauer und einem Hightech-Unternehmen? Ja und das ist natürlich schon der Fokus. Wir sind heute oder wir müssen in der Lage sein, eigentlich sehr unterschiedliche Geschäfte zu beherrschen. Und wie schon bereits angesprochen, in unserem Kerngeschäft und das von der Tradition her und natürlich auch für unsere Unternehmenskultur, unser Selbstverständnis schon immer noch dominant ist es der Maschinenbau, wo wir diese Werkzeugmaschinen für die Blechbearbeitung machen und dort auch wieder ein ganz bestimmtes Kundenklientel haben, nämlich das sind typischerweise kleinere Unternehmen, wir nennen die Jobshop-Unternehmen, die weltweit sehr ähnliche Struktur aufweisen, denen wir einfach für sie, also für unsere Kunden, ein ganz wichtiges Investitionsgut zur Verfügung stellen. Eigentlich das Entscheidende für die, also neben einer Immobilie, die sie brauchen, einer Halle, 
brauchen Sie die Werkzeugmaschine, um Ihre Teile herzustellen, die Sie dann wiederum an Ihre Endkunden liefern. Und mit diesen Kunden haben wir eine ganz enge, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, oft über Jahrzehnte. Wir stellen sicher, dass Ihre Werkzeuge sozusagen zuverlässig arbeiten. Das ist das, die wichtigste Aufgabe, die wir da erfüllen können. Auf der anderen Seite, hat er ja schon gesagt, haben wir technologisch uns weiterentwickelt. Und ein sehr schönes Beispiel sind die Hochleistungsgläser, die wir herstellen für die Halbleiterlithografie. Heute die, das modernste Verfahren, IOV Extrem Ultraviolett nennt sich das, aufgrund der Wellenlänge, der kurzen Wellenlänge. Und hier stellen wir die Lichtquelle für Halbleiterlithografie-Systemhersteller. Grundum ist es die Firma ASML in den Niederlanden her. Und da reden wir über ein ganz anderes Geschäft. Das ist ein Kunde, mit, für den wir ein Produkt herstellen. Das sind natürlich große Systeme, 40.000 Watt ähm, Laser, sehr, sehr komplexe Anlagen. Also völlig anderes Geschäft als dieses Werkzeugmaschinengeschäft. Und ich mache ein drittes Beispiel, ähm, um ein bisschen das Spektrum aufzuzeigen. Ähm, das sind, wir stellen auch Halbleiterdioden her, ähm, Laserdioden die als Sensoren in zum Beispiel Smartphones eingesetzt werden. Da reden wir wieder über einzelne Stückpreise von im Centbereich. Das sind Komponenten, das sind jetzt keine Investitionsgüter mehr, sondern Komponenten, die wir herstellen, und zwar in einer dreistelligen Millionenstückzahl pro Jahr. Hier ein paar wenige große globale Unternehmen, die Consumer Electronics machen, können Sie sich vorstellen, wer das ist in Asien und Amerika und das ist ein völlig anderes Geschäft wiederum im Vergleich als der Werkzeugmaschinenbereich. Und das zu beherrschen, das ist schon eine Entwicklung, die eine Firma auch nehmen muss. Das geht auch nicht einfach über eine Akquisition, sondern sie müssen ja mit dem Geschäft vertraut werden. Und ich glaube, dass uns das gut gelungen ist über die Jahre, weil die Familie, unsere Gesellschafter da auch Mut zeigen, auch bereit sind, ins Risiko zu gehen bereit sind zu investieren und im Falle der ähm, IOV-Technologie, also der Hochleistungslaser für die Halbleiterlithografie, reden wir da über einen Zeitraum von 16 Jahren. Wir haben vor 16 Jahren mit dem Thema angefangen und haben heute hohe dreistellige Millionenumsätze in dem Bereich. Aber es ist wirklich eine lange Vorlaufzeit ähm, erforderlich. Sie brauchen eine technologische Kompetenz als Basis und den Mut und ich glaube, entscheidend ist dann auch immer wieder das Interesse, so ein Thema anzugehen, bei allem Risiko. Unsere Gesellschafter ähm, sehen oft, bewerten ähm, das Interesse oft größer als das Risiko und das ist gut. Als CFO ist man da manchmal ein bisschen ähm, ja, äh, skeptisch, aber das ist dann auch meine Rolle. Ähm, aber dieses Interesse, in solche Themen reinzugehen, in Vorleistung zu gehen, ins Risiko, ins unternehmische Risiko zu gehen, das ist in dem Unternehmen vorhanden und glaube auch Voraussetzung, denn sich eben zu einem Technologieunternehmen zu entwickeln. Das war ja Ihre Frage. Herr Kühnert, Sie haben es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, die Frage der kaufmännischen Führung in einem Technologieunternehmen. Sie haben auch so ein bisschen das Dilemma schon angezeichnet, dass es durchaus ja die Frage ist, ne? ist die Innovation wichtiger als die Profitabilität des Momentes? Vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen auf die Rolle der Finanzfunktion und auch Ihre Verantwortung im Vorstand bei Trumpf eingehen und vielleicht auch noch mal im Kontext der letzten Monate sagen, was waren so Themen, die Sie besonders relevant gestellt haben? Ja, das ist... Eigentlich eine sehr schöne Aufgabe, in einem solchen Unternehmen als CFO tätig zu sein. 
ähm, sagt ja schon, die, das Verständnis der Gesellschafter ähm, auch nicht eben nur auf den Profit zu achten, nicht nur auf den, ähm, auf den ähm, Return of Capital, sondern sich vor allem auch inhaltlich mit den Themen zu beschäftigen und daraus auch mal eine große unternehmerische Zufriedenheit ähm, zu erfahren, ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung. Die Rolle des CFOs ist dann aber auch gleich die, der dann manchmal schon den Finger hebt und auch Grenzen aufzeigt und auch dann schon auf die Risiken hinweist und auch, und das haben wir in dem, ähm, wir haben das Programm ja für die Krisenvorbereitung Koja genannt, das äh, erinnert an Deichbau, da kommt das her, ähm, dass man eben bestimmte, ja, einfach Grenzen aufzeigt, in denen man sich bewegen sollte, in bestimmten Phasen, weil man einfach auch glaubt, dass ein Unternehmen eine bestimmte Profitabilität oder auch natürlich Liquidität, wir bei uns die oberste Kennzahl ähm, für die finanzielle Steuerung ist der Wertbeitrag, sagt, das sind eigentlich in bestimmten Phasen auch bestimmte finanzielle Ziele, die wir erreichen sollten. Und gerade in einem Familienunternehmen spielt das ja schon eine Rolle. Wir sind ja sozusagen auf unsere Innenfinanzierungskraft angewiesen. Die Gesellschafter können ja nicht zusätzliches Kapital bereitstellen, sind ja ohnehin schon unternehmerisch sozusagen voll mit ihrem ganzen Vermögen im Risiko. Und da ist es, sag ich mal, eine ganz schöne, finde ich, Beschreibung ist, der CFO in einem Familienunternehmen ist ein bisschen derjenige, der den Kapitalmarkt sozusagen simuliert. Ja, also ein bisschen die Kapitalmarktsicht, die Kapitalmarktbrille auf hat ähm, und das mit einbringt. Aber dann auch immer wieder, und das sehe ich eigentlich seit vielen Jahren, dass das gut funktioniert, ähm, das nicht absolut vertritt, ähm, sondern dann auch gemeinsam um Kompromiss geht ähm, und ähm, man sich gemeinsam verständigt, was unternehmerisch jetzt gut ist, wo wir finanziell aber auch ähm, einfach bestimmte Ziele erreichen müssen. Ja. Diese kritische Investorensicht, die Sie einnehmen, haben Sie dafür in Ihrer Struktur die richtig, das richtige Werkzeug schon, das der Finanzfunktion zur Verfügung steht? Also Stichwort Technologie, Digitalisierung auch der Finanzfunktion. Vielleicht können Sie da auch noch was zu sagen. Und natürlich auch die Frage, hat das auch eine organisatorische Implikation? Wie können wir sicherstellen, dass dieser kritische Investor dann auch in den Außenorganisationen gehört wird? <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Also ähm, von den... Systemen, da haben wir in den letzten Jahren viel gemacht. Wir haben uns zunächst mal auch mit unserem Steuerungsansatz natürlich beschäftigt. Und ich sagte ja schon, wir haben dann umgestellt auf Wertbeitrag. Aus meiner Sicht auch mittlerweile sehr, sehr guten Ansatz, den wir da gewählt haben. Der hat sich jetzt bewährt seit einigen Jahren. Also Wertbeitrag, Profitabilität, Wachstum, Cashflow und auch gebundenes Kapital, so sozusagen in eine Kennzahl zusammenzufassen, was mit dem Wertbeitrag sehr gut gelingt, hat bei Trump sehr gut funktioniert. Und das haben wir auch wirklich etabliert in der Steuerung ähm, und ähm, finde auch, dass das breit auf große Akzeptanz äh, gestoßen ist. Unsere ganze variable Vergütung hängt ähm, am Wertbeitrag des gesamten Unternehmens übrigens nicht von Einzelbereichen. Das schweißt auch zusammen ähm, und fördert die Gemeinsamkeit. Von den Prozessen, Systemen her, haben wir dann Voraussetzungen geschaffen, um das auch, sagen wir mal, eine saubere, wir hatten immer schon Spartenrechnung, aber wirklich eine saubere Spartenrechnung zu haben, unsere Systeme umzustellen im SAP, Profitcenter-Strukturen einzuführen und so weiter, wieder nicht ins Detail gehen. Aber da ist in den letzten Jahren viel geleistet worden, um im Grunde genommen auch die Transparenz dann zu schaffen. Das Thema Digitalisierung, ich habe gerade jetzt ähm, vor ein paar Monaten ähm, ein Projekt ähm, gestartet ähm, bei Trumpf, 
wo es tatsächlich um die Weiterentwicklung der Finanzorganisation geht. Und da sehe ich zunächst mal als Schwerpunkt schon den organisatorischen, da hatten Sie ja auch nachgefragt. Ich glaube, um der Rolle des CFOs oder des Finanzbereichs in dem Sinne, wie wir es vorher besprochen haben, gerecht zu werden, müssen Sie vor allem, und das ist ein großes To-Do bei Trumpf, die Rollen stärker schärfen. Der klassische Finanzmitarbeiter, und es ist jetzt mal nicht so entscheidend, ob der sozusagen im Headquarter in Ditzingen beschäftigt ist oder dann in den Gesellschaften außerhalb oder weltweit, ist schon eher so der Allround-Finanzmann. Ja, der vom Accounting über die Bilanzbuchhaltung, eine G&V, eine Bilanz etc. und dann bis zum Controlling, Wirtschaftlichkeitsrechnung etc. das alles möglichst gut beherrscht. Das ist natürlich auch attraktiv, weil es ein sehr breites Spektrum an Aufgaben ist und ich glaube, das schätzen viele Finanzmitarbeiter auch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das ein überholtes Modell ist. Es wird den Anforderungen an die jeweiligen Themen eigentlich nicht mehr gerecht. Im Accounting müssen sie hocheffizient sein, brauchen sie, müssen sie mit Digitalisierung, automatisierten Prozessen, Standardisierung arbeiten. Alles Themen, die wir auch noch schon bei Trump vor uns haben, das wirklich weltweit ähm, auf einen ja, State-of-the-Art-Zustand zu bringen. Ähm, aber was ich sagen will, ist, sie müssen die Rollen schärfen. Ich glaube, die Rollen haben wir gut verstanden. Das reicht eben vom Business Partnering über die, die, wie wir das nennen, Governance-Tätigkeiten ausüben und dann die in den Operations, im Reporting, im Accounting etc. tatsächlich mit hochmodernen, digitalisierten Instrumenten, Methoden halt effizient arbeiten. Und diese Rollenschärfung jetzt umzusetzen, da stehen wir davor und das ist ein großer Change, das ist eine große Veränderung und ähm, wir da auch die Mitarbeiter mitnehmen, ähm, dass wir ihnen gut verständlich machen, dass es gut ist, in einzelnen Themen auch wirklich zu arbeiten, da ja auch dann sich zu verändern. Also jemand, der Governance gemacht hat, kann ja dann auch Business Partnering machen und vielleicht auch umgekehrt. Ähm, das ist etwas, woran wir jetzt arbeiten, das gut auch für die Mitarbeiter nachvollziehbar und attraktiv auszugestalten, Entwicklungspfade aufzuzeigen etc. Aber ich glaube, am Ende, wenn wir den Change geschafft haben, sind wir nicht nur besser im Finanzwesen, sondern glaube ich auch attraktiver für die Mitarbeiter. Steigert das die auch Anerkennung der Ingenieure für den Finanzbereich? Die Kaufleute sind ja doch, genau wie Sie sagen, durchaus Bedenkenträger, nicht dafür bekannt, dass sie die Innovation ähm, so stark fokussieren. Da die Frage ist, ist das etwas, was in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle spielt? Also ich bin ja jetzt seit 20 Jahren bei Trumpf und ähm, habe sozusagen immer für die Rolle des Kaufmanns ähm, gekämpft und hab, bin dafür eingetreten. Ich bin aber... Persönlich, und ich glaube, das geht schon auch für den Finanzbereich insgesamt, eigentlich auch von den Ingenieuren immer sehr offen und warm empfangen worden. Wenn man Interesse für die Themen zeigt, wenn man sich wirklich dann auch mit den Projekten beschäftigt, mit den Vorhaben beschäftigt, kann man übrigens auch als Kaufmann, ich bin Wirtschaftsingenieur, aber das kann man auch als Betriebswirt in meinen Augen, man kann sich schon auch bisschen in die Technik reindenken und versuchen, die Vorhaben zu verstehen und zu bewerten. Und ich glaube dann, dass die Perspektive des Kaufmanns eine bereichernde ist. Nochmal sie Facetten aufzeigt, die vielleicht der Ingenieur so nicht gesehen hat. Wir können ein gesamtes, ja, 
gesamte Speed uns von den Themen machen. Wir können, wie sieht es vom Markt her aus, wie sieht es technologisch aus etc. Ohne da im Einzelnen eine absolute Meinung zu haben oder die richtige Meinung zu haben, glaube ich, können wir da einen Mehrwert beitragen. Und wir müssen es halt gut machen. Das ist, glaube ich, immer wieder das Entscheidende. Wir müssen es einfach gut machen und uns mit den Themen beschäftigen. Und dann stoßen wir auch auf offene Ohren bei den Technikern. Also zumindest bei Trumpf ist die Kultur so, dass da eine Offenheit da ist und nicht, ja, man sich verschließt gegenüber anderen Perspektiven. Das sehe ich überhaupt nicht. Herr Grünert, ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt ansprechen, den Sie eben erwähnt hatten, nämlich die Steuerungsgrößen. Sie sagten, dass Sie ganz stark schauen seit einigen Jahren auf den Wertbeitrag von Aktivitäten. Ja, und das finde ich ganz bemerkenswert, weil ich das jetzt eigentlich von einem Familienunternehmen so nicht unbedingt erwartet hätte. Ja, ein Familienunternehmen wird ja, das sagt man immer, sehr, sehr langsichtig, mit sehr langen Fristen geführt und steht in der Regel nicht zum Verkauf, so dass der unmittelbare Wert und der Wertbeitrag zwischen heute und morgen eigentlich keine große Rolle spielt. Außerdem stellen sich technische Fragen, zum Beispiel die Frage nach den Kapitalkosten. Ja, also das ist schon eine interessante Sache. Können Sie kurz erläutern, warum das bei Ihnen so eine Rolle spielt und warum sich das so durchgesetzt hat? Also ähm, Trumpf hat ja immer schon, wie ich fand, eine ausgeprägte Orientierung auch an der Profitabilität. Also das war, und ich glaube, das kommt eben schon auch von dem Familienunternehmen, man wusste, nicht nur in der Familie, sondern auch bei den Führungskräften, dass ein gewisses Maß an Profitabilität auch wirklich notwendig ist, um die Unabhängigkeit des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Und auch in schwierigen Jahren, also auch Trumpf hatte gerade in der Maschinenbaukrise Anfang der 90er Jahre wirklich sehr schwierige Phase, hat man auch gesehen, dass das auch real ist, also dass die Existenz des Unternehmens schon auch mal gefährdet sein kann. Und das über eine gewisse Profitabilität, eine gute Innenfinanzierungskraft abzusichern, das ist im Unternehmen schon, glaube ich, breit verankert. Was ich vermisst habe in den letzten Jahren, und da war ich nicht der Einzige, war das Thema, wie gehen wir mit Kapital, mit dem gebundenen Kapital um. Und da die Familie ja auch großzügig ist, das heißt, die Mittel, die vom Unternehmen erwirtschaftet werden, auch nahezu vollständig reinvestiert werden, hatte ich da eben den Eindruck, dass eben nicht wie am Kapitalmarkt doch sozusagen durchaus das als selbstverständlich angesehen wird, dass eben so gut wie keine Dividenden ausgeschüttet werden. Und deswegen war mir wichtig, dieses Thema der Kapitalbindung, dass das auch Geld kostet, eben mhm. über die Kapitalkosten, die wir natürlich sozusagen über Benchmarks und am Kapitalmarkt ermitteln und sagen, das ist ein Referenzwert und die setzen wir auch bei Trumpf an. Darüber haben wir über den Wertbeitrag auch dieses Denken viel besser, finde ich, im Unternehmen verankert. Und das war im Wesentlichen der Grund auch für das Thema Wertbeitrag, also da auch die Kapitalmarktsicht reinzubringen. Den anderen Aspekt, das ist eigentlich interessant, das kann ich Ihnen gar nicht gut erklären, warum wir einerseits natürlich auf Profitabilität schauen und Wertbeitrag hochhalten ähm, und trotzdem bereit sind, in teilweise erheblichen Umfang über viele Jahre in Vorleistung zu gehen. Und wir aktivieren ja Entwicklungsaufwendungen nicht, da hatten wir ja auch schon mal eine Diskussion zu. In der Tat. Ähm, ähm, sondern die gehen eben voll in den Aufwand ähm, und mindern eben 
ähm, zunächst mal unsere Profitabilität. Und da gibt es einige Themen, die ich aufzählen könnte, neben dem, was wir schon besprochen hatten, dass wir auch wieder im 3D-Druck ähm, äh, uns engagieren, ähm, dass wir jetzt in das Thema Quantentechnologie einsteigen. Und das sind ja heutzutage oft denn schon auch ja, durchaus zweistellige Millionenbeträge, die da pro Jahr aufgewendet werden. Ähm, und dass dieses Unternehmen diese Bereitschaft hat, einerseits schon auf Wertbeitrag zu schauen, andererseits aber auch zu akzeptieren, dass in erheblichem Umfang auch in Vorleistung gegangen wird, das gelingt uns einfach. Und da sieht man auch allein eine finanzielle Steuerungsgröße, wenn die Unternehmenskultur, wenn die Führung, wenn die Gesellschafterstrukturen passen, dann kriegt man das, glaube ich, auch ganz in eine ganz gute Balance. Und dann ist eben gut, dass es beides gibt, den Mut zu investieren und die Bereitschaft zu investieren und trotzdem auf der anderen Seite auch eine KPI zu haben, die uns aufzeigt, eine gewisse Profitabilität wollen wir schon erreichen. Also, das klingt durchaus auch wirklich beeindruckend. Ich habe noch eine Frage, die in eine etwas andere Richtung geht, Herr Grünert. Die Geschäftsführung von Trumpf besteht aus sieben Personen. Und beim Durchschauen über die Webseiten ist mir aufgefallen, sechs der Personen haben einen Doktortitel. Und meine Frage lautet jetzt, ob das Zufall ist oder ob das mit dem Wandel zu einem Technologieunternehmen zusammenhängt. Ich wüsste jetzt nicht genau, was Ursache und Wirkung davon ist. Aber können Sie was dazu sagen? Ist das, spielt das eine Rolle bei Trumpf, dass man eben, wie soll ich sagen, wissenschaftlich an die Unternehmensführung herangeht? Ja, das ist ja... Vor kurzem waren es übrigens noch sechs von sechs. <lacht> Verbessert. Also das Jüngste, Sie sehen, man kann bei Trumpf auch die Geschäftsführung worden. aufsteigen ohne Doktortitel. <lacht> ist ja der jüngste Beweis sozusagen. Aber ja, Spaß beiseite. Es ist ja schon auffällig. Und jetzt einfach zu sagen, es spielt gar keine Rolle, das würde wahrscheinlich nicht stimmen. Weil ich schon glaube, dass es sich etwas verändert, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und im Grunde haben Sie schon das richtige Stichwort geliefert. Dieses, dieser Anspruch, schon wissenschaftlich zu arbeiten, was heißt es, gründlich zu arbeiten, ähm, ja, sehr sorgfältig zu sein, auch diskursiv ähm, äh, zu arbeiten, ähm, das, glaube ich, spielt bei Trump schon eine große Rolle. Und das führt irgendwie indirekt dann doch dazu, dass man auch verhältnismäßig viele, Kollegen in der Geschäftsleitung hat, die dann ähm, promoviert sind. Ähm, aber ich will das auch nicht zu hoch halten. Wir, es macht uns manchmal auch ein bisschen langsam. Also wir werden gern schon manchmal ein bisschen schneller. Wir haben ähm, schon auch, China ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Markt, ein großer Wachstumsmarkt. Ähm, aber dort werden wir manchmal schon gern schneller. Also bis wir hier in Ditzingen dann das alles gründlich geprüft und uns überlegt haben, ob das jetzt eine gute Idee ist und das sauber ausgearbeitet ist und hin und her diskutiert, haben die Chinesen schon dreimal agiert und entschieden und gemacht. Also insofern müssen wir aufpassen, dass wir das nicht zu sehr vor uns hertragen. Ich glaube, eine gesunde Mischung aus gründlich sorgfältiger Arbeit und trotzdem dann auch mal flexibel zu sein, ist wahrscheinlich schon auch der Weg für die Zukunft und dann spielt der Doktortitel, der hat sich ergeben. Also wenn Sie so direkt fragen würden, ist das ein Auswahlkriterium ähm, bei der Personaleinstellung, dann ist es das ganz sicher nicht. Trotzdem vielleicht noch eine Anschlussfrage, äh, auch vielleicht für Sie selbst mit Blick zurück. Äh, würden Sie es heute jungen Menschen noch empfehlen zu promovieren? Die, die Situation an den Unis hat sich ja geändert, das Studium ist durch Bachelor 
und äh, Master strukturierter geworden. Es wird manchmal in Frage gestellt, ob der Doktor noch die Rolle hat, die er vielleicht früher für die Karriere hatte. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, es hat einen Wert. Das selbstständige Arbeiten, ähm, glaube ich, ist natürlich schon auch Teil einer guten Ausbildung. Ähm, aber meine Antwort auf die Frage ist immer, das müssen Sie selber entscheiden. Und wenn Sie in sich ja, den Reiz ähm, verspüren, zu promovieren, dann machen Sie es. Das muss einfach da sein. Also wer das aus Karrieregründen macht ähm, und aus sachlichen Überlegungen, dem würde ich eher davon abraten. Das lohnt sich einfach nicht ja, die, in meinen die, Augen. Die Aussage und, teile ich uneingeschränkt natürlich. Ja, und ich glaube, so, so einfach ist es dann am Ende. Ähm, wenn das Interesse da ist und der Ehrgeiz da ist und der Wille da ist, ähm, dann, ähm, dann ist es eine gute Entscheidung. Als Finanzer würde ich das Thema gerne nochmal auf die Frage der Versachlichung von Entscheidungen ähm, zurückführen. Ist es möglich, durch ein, wie soll ich sagen, ähm, akademischeres Vorgehen eigentlich tatsächlich zu einer mehr evidenzbasierten Steuerung zu kommen? Und ist, spielt es eine Rolle bei Ihnen? Haben Sie Advanced Analytics, vorhin hatten Sie kurz zitiert, einige Anleihen im Bereich äh, Planning, Predictive Planning. Ähm, welche Rolle spielt Advanced Analytics in Ihrer Finanzorganisation? Und gibt es in Summe dadurch eine Entwicklung hin zu einer stärker evidenzbasierten Entscheidungsfindung? Also soweit sind wir noch nicht. Wir begleiten gerade intensiv unsere Kollegen auf der technischen Seite, die da natürlich schon weiter sind, die auf Basis von Maschinendaten natürlich Entscheidungen ableiten, Entscheidungen in Bezug auf Standhaltungsnotwendigkeiten, Risiko eines Maschinenausfalls, aber auch noch weit darüber hinaus, wie kann ich eine Maschine noch besser steuern und einsetzen, effizienter machen, ähm, Energieverbrauch reduzieren und, und, und. Also wir sehen sozusagen bei uns im Unternehmen die Möglichkeiten, die Data Analytics bietet. Ähm, und ich wünsche mir, wenn ich die Transformation sozusagen im Finanzbereich organisatorisch jetzt dann umgesetzt habe, dass wir auch, und das sehen wir jetzt auch vor, uns explizit, das ist für mich ein bisschen so die Erfahrung der vergangenen Jahre, sie müssen es explizit machen, also sich sozusagen ähm, aus einem ähm, nebenbei dem Thema zu widmen, funktioniert in meinen Augen nicht. Ich glaube, Sie brauchen explizite Ressourcen und auch da dürfen Sie zulassen oder müssen Sie zulassen, dass man mal spielen darf. Also wenn Sie immer schon gleich sozusagen die konkrete Anwendung suchen, ich glaube, man muss auch experimentieren ähm, und dafür muss man auch in Vorleistung gehen und das machen wir dann halt auch mal im Finanzbereich. Super, weil das heißt ja eigentlich, dass diese Entwicklung vom Maschinenbauer zum Technologieunternehmen, die Sie in Summe vollzogen haben, in der Form dann auch eine gewisse Spiegelung in der Finanzorganisation erfährt. Also das in jedem Fall, das sehe ich auch. Wir werden da auch dezentraler, das heißt bei uns oft, naja, wir zentralisieren ja alles, das stimmt nicht. Wir zentralisieren sozusagen die Standardaktivitäten, aber die business orientierten Aktivitäten, die müssen nah am Business sein und das ist auch das, was ich ähm, den Finanzleuten, also meinen Kollegen äh, und Mitarbeitern immer wieder predige, beschäftigt euch mit unserem Geschäft, denn unsere Geschäfte sind unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Anforderungen an die Finanzorganisationen ähm, oder an die Finanzmitarbeiter und das werde ich nur gut machen können, wenn ich auch das Geschäft verstanden habe und wir haben halt Themen, die sagen wir, auf der Entwicklungsseite vor allem ähm, 
finanzielle Begleitung erfordern. Andere, wo es gerade darum geht, den Marktzugang und die Markteinführung gut zu begleiten. Und das sind unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Aufgaben eben gerade auch für die Finanzmitarbeiter. Und das werde ich gut als Finanzmitarbeiter leisten können, wenn ich nah am Geschäft bin und das Geschäft gut verstanden habe. Und das wird in meinen Augen tatsächlich immer anspruchsvoller, aber natürlich auch immer schöner. Absolut, glaube ich auch. Herr Grönert, ich habe zum Abschluss, wir haben zum Abschluss noch eine Frage an Sie, die wir am, äh, zum Abschluss all dieser Podcasts an unsere Gäste stellen. Haben Sie eine Buchempfehlung für unsere Zuhörer? Das könnte ein Sachbuch sein, zum äh, Beispiel Finance oder auch Belletristik, egal was bei Ihnen auf dem Nachttisch liegt. Also ich habe ein ziemlich breites Interesse an Büchern, komme aber viel zu wenig dazu oder nehme viel zu wenig Zeit, das auch wirklich intensiv zu lesen, aber das gelingt mir natürlich schon am Wochenende oder auch im Urlaub. Aber deswegen ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, weil tatsächlich ich mich leicht verführen lasse von unterschiedlichen Dingen. Das kann auch mal ein Fachbuch sein, wobei Belletristik, ich versuche dann schon eher dann die in der Freizeit die Belletristik zu wählen. Und deswegen ist mir doch ein Buch, was ich in den letzten Monaten, ähm, oder ein Autor eigentlich, der mir in den letzten Monaten ein bisschen ans Herz gewachsen ist, ähm, den ich hier empfehlen würde. Und zwar ist es der Maxim Biller, ist vielleicht nicht ganz so bekannt, ähm, aber ist ein ähm, deutscher Autor, ein Jude, der in Prag äh, geboren wurde, ähm, 60 Jahre alt ist. Ähm, ein großer Intellektueller in meinen Augen, hat auch eine sehr scharfe Zunge, ähm, der natürlich immer wieder das Thema ähm, des Antisemitismus und ähm, ist ein aktuelles Thema auch. Deswegen habe ich es gewählt, ähm, äh, der ja wie sozusagen mit Juden umgegangen wird und wie sie leben, wie sie in Deutschland leben, wie sie woanders leben. Und ähm, ich glaube, Antisemitismus kann man auch nur ähm, begegnen, wenn man sich versucht, auch in deren ähm, ja, in sie hineinzudenken. Und das gelingt gut mit dem Maxim Biller, wie ich finde. Und er hat ein paar schöne Kurzgeschichten geschrieben, die heißen, oder der Titel heißt Sieben Versuche zu lieben. Und das ist etwas, schöne Geschichten, Familiengeschichten, so hat das auch im Untertitel beschrieben, die eigentlich ja sehr, sehr lebensnah sind und immer wieder dieses Thema, das ich schon angesprochen habe, auch enthält. Wunderbar. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank für diesen Hinweis. Und insgesamt, lieber Herr Grüner, ganz lieben Dank für dieses Gespräch. Hat viel Spaß gemacht, war sehr erkenntnisreich. Und in der Tat, glaube ich, eine Quintessenz, die ich mitgenommen habe, ist die Kombination am Ende von familienunternehmerischem Denken langfristig mit durchaus der Perspektive des Kaufmanns zu kombinieren in diesem wertbeitragsorientierten Steuerungsmodell. Finde ich hochgradig spannend. Vielleicht ist das eine tolle Lessons learned, wie man neudeutsch so schön sagt, die wir von Trumpf mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank, Herr Grüner. Ich danke sehr. Mir hat es auch viel Freude gemacht. Und natürlich als CFO eines Familienunternehmens bringt man natürlich, sag mal, die Rolle des Kaufmanns nochmal ja, im Zusammenspiel. Ah, jetzt hören wir auf. Herzlichen Dank. Jo, prima. Das war Leading Corporate Transformation. Ein Podcast der WHU Otto Beisheim School of Management. Powered by PwC. Redaktion PwC, Britta Wormuth und Marvin Rutmann. Produziert in den ChemWeb Digital Studios.